sentar na mesa do happy hour e arrasar com seus conhecimentos sobre vinho? Mas será que aquela viagem de quatro dias para Mendoza foi suficiente para você conseguir chegar dando aula para seus amiguinhos? Ou será que o jeito vai ser fazer um desses cursos de sommelier? Cola aqui, abre o ouvido que a gente vai te dar a letra de como estudar e saber mais sobre a bebida de Baco. Eu sou Patrícia Brenzel. E eu sou Isabelle Moreira Lima. E você está ouvindo o podcast Que Vinho Foi Esse? Uma produção CBN, Receitas.com e Globoplay, feita especialmente para quem ama vinho e tem sede. Belle, ao longo de todos esses anos do meu trabalho com vinho, um dos comentários que eu mais ouvi até hoje é Ah, eu amo vinho, mas eu não entendo nada. Eu me solidarizo com quem fala isso, viu? Porque eu tenho a sensação... De que quanto mais eu estudo e aprendo sobre vinho, mais tem para aprender e para estudar. Tipo, não acaba. Não acaba. Total. Como se a vida fosse curta, né? Para se aprender sobre vinhos. A vida inteira você vai estudar, vai aprender, tem coisas novas. A gente nunca. Parece. É uma sensação assim. Se toda, mesmo com muito tempo, toda vez eu descubro uma uva nova, uma denominação diferente, né? Muito, muito legal. E eu sempre digo que, assim, assim como os pilotos precisam ter horas de voo, é, um expert de vinhos precisa ter litragem. E a galera se diverte quando ouve isso, né? Porque falou de litragem, todo mundo se empolga. Todo mundo anima. Mas litragem só não é suficiente, né? Sabe esse povo que fala sobre fazer as coisas com consciência? Eu acho que para entender de vinho, você tem que beber com consciência, prestando atenção em cada coisa durante. E tem um antes e um depois também. Quanto mais você antecipa sobre o que vai beber ou o que bebeu, estuda o vinho e a região onde ele foi feito, por quem foi feito, você aprende mais. Com certeza. Eu também tenho um, um modo de, de, de olhar que eu acho que também é isso. Às vezes a gente não tem essa antecipação, mas a gente prova o vinho, tenta descobrir todas essas nuances, tenta até fazer essa... Né? Ah, isso aqui me parece tal uva, tal região, tal vinho... E aí depois a gente vai e entra e estuda também, né? É, o lado, como é que eu vou dizer, é o contrário, né? E a gente começa pelo vinho e depois a gente entende sobre o vinho depois que a gente bebeu, eu também acho legal. Mas com certeza, entender de vinho é um conhecimento que abrange várias áreas, né? Então é também você aprender sobre história, sobre geografia, sobre química, técnicas sensoriais e alquimia, né? Porque não, <risos> é uma alquimia, né? E não tem problema nenhum, assim, na minha opinião. Você só querer beber, ser feliz e entender um pouquinho. Você beber, ser feliz e entender um pouquinho mais. E você beber, ser feliz e ser um expert na área. Então vamos falar para quem quer estudar o que é que precisa fazer, o que é que pode fazer? Os cursos que são oferecidos aqui no Brasil hoje se dividem em duas categorias. Tem os cursos para quem vê o vinho como hobby. E tem os cursos para quem quer trabalhar com o vinho. E tem bastante diferença entre eles. Sim, tem bastante diferença entre eles. Bastante diferença entre eles. Mas, Belle, me conta um pouquinho como foi a sua trajetória de estudos. Eu comecei no susto, né? Eu fui convidada para ser repórter de vinhos no Jornal Estado de São Paulo e eu nunca tinha estudado. Eu já tinha querido, eu já tinha procurado, mas não tinha rolado. É, eu sempre curti comida e bebida e talvez por isso a harmonização tenha sido mais fácil para mim quando eu comecei. Como eu tive que correr muito, é, foi meio trocar o pneu com o carro andando, eu comecei pelos livros. Eu não consegui um curso que estivesse começando na, na, na fase inicial quando eu precisei, entendeu? Então eu falei, ah, vou ganhar aqui tempo nos livros. 
E o primeiro livro que eu li foi Introdução ao Mundo do Vinho, do Ciro Lila. Ah, eu conheço esse. esse... Inclusive, eu tenho dois desses. Eu tenho dois, a velha <risos> e a nova edição. Mas foi engraçado porque ele me deu um, e aí depois ele me deu outro. E eu fiquei com dois, mas eu tenho um que eu sempre empresto, assim. Pra quem não sabe, o Ciro Lila é um, um nome super importante do mercado de vinhos no Brasil. Ele é o dono, fundador da importadora Mistral. E ele tem a Vince também. E esse livro dele, ele é bem básico, assim, é bem inicial mesmo, mas ele foi ótimo pra mim pra organizar minhas ideias, porque eu realmente tava confusa. É. Me falaram naquela época que tinha um nome que eu tinha que prestar muita atenção, que é Jancis Robinson, que é a crítica inglesa, que é uma super referência no mundo do vinho e pra mim virou a maior referência. Eu mandei ver nas compras. Eu comprei o Oxford Companion to Wine, que é tipo um tijolo. É um tijolo. É um Parece assim um, um tampo de mesa, de tão grande que ele é. Eu ganhei, por sorte, um Atlas que ela assina com o Hugh Johnson, que é outro crítico inglês. Uhum. E, e ela tem um livro que chama Grapes, que é um livro que ela cataloga, sei lá, 1.600 uvas, eu não sei. Quantas é muita, uvas? Muita, é um... muita, é uma muitas, muitas, muitas é. Não são livros para você ler é, de maneira contínua. Eles são livros de referência e de consulta. Mas eles me ajudaram muito. E eu continuo usando até hoje para qualquer coisa que eu vá escrever sobre vinho. Então, é, Grapes é muito legal, Wine Grapes, né? Ah. É, e ele é bem grossão também. É, são todos. O Grapes eu comprei, inclusive, no versão digital, porque ele é fácil né, para levar para os lugares, porque não daria. Claro. É, e daí, eu comprei um outro dela, que, que eu usei como curso, que é o Como Degustar Vinhos. Que ela, inclusive, indica exercícios de degustação. Ela, ela, é um livro muito bom para quem não pode fazer um curso imediatamente. Você leva aquilo como seu curso. Uns anos depois, ela lançou o meu favorito. Gente, eu só falo dessa mulher, né? Mas é porque ela realmente é muito importante é para quem quer aprender. Ela lançou um livrinho pequeno chamado é, O Expert em Vinhos em 24 Horas. Que ele é um livro fininho e que ele dá uma visão, uma espécie de mapa, assim. E, e termos é, que são importantes, regiões. E você consegue se achar um pouco mais. Ele é, ele, ela chama de expert, mas é uma brincadeira. Porque é óbvio que você não vai se transformar num expert. Mas você vai ter uma visão mais clara do que são as coisas. Enfim, aí tem o Hugh Johnson, né, que também é uma referência, ele faz guias anuais que explicam muita coisa e ele tem coisas legais, umas tabelas no começo, que é tipo assim, se você gosta de Pinot Noir, prove, aí ele fala uma outra uva que pode ter um chance parecido. É o meio caminho, né, das pedras, assim, de tipo, é legal ter essa referência, né, do tipo, ah, você já gosta de tal uva, então, ó... Conheça essas outras. Exatamente. Ele dá dicas de harmonização que são boas. Então, assim, não é um. Ele, ele lança novos guias todos os anos. Eu não sugiro que você compre todos os anos. Mas tenha um. Mesmo que seja desatualizado, porque ele, ele vai te ensinar umas coisas. <risos> Eu tenho desatualizado. Eu também. Não dá pra comprar todo ano, né? Mas, é. mas vale a pena ter. Não dá e eu acho que também não precisa. É, porque ele, o que ele faz ali também é crítica de, de safra, de vinícola. E só se você realmente, assim, for um cara que tem uma adega gigante, quer investir muito dinheiro, é, daí pode valer. É, o que eu tô falando que não precisa é do tipo, quem não trabalha com isso também não tem essa super necessidade, né? A gente, talvez mais, porque a gente realmente trabalha com isso. É. E aí eu também fiquei acompanhando os lançamentos dos livros de vinho, né? Teve um que chama Cork Dork Loucos por Vinho, 
que conta a história de uma jornalista que virou sommelier, porque ela ficou fascinada por vídeos de YouTube de pessoas tentando <risos> degustar cegas, pessoas que estudam para aqueles... É, para ser Master of Wine, Master Sommelier. E ela ficou loucona com aquilo e falou, cara, vou virar uma pessoa dessas. E a história dela é inspiradora e legal e dá muitos insights uhum. de como estudar, do que você pode fazer. E foi um livro que me ajudou. É, Wine Folly é um livro muito didático, tem site também e tem um perfil de, de Instagram que é maravilhoso. Eu sugiro a todos que querem estudar vinho, porque ela, ela é daquelas que diz assim… Não entendeu? Vou desenhar pra você. Ela é, é designer. Maravilhosa. <risos> não, é muito bom. É muito Wine bom. Wine é muito bom. Ele é bom pra clarear as ideias. Não é, vai ser nada que vai, você vai super se aprofundar. Mas ele vai te dar caminhos fáceis. Uhum. É muito legal. Uhum. É, de, esse povo que fica falando que até desgastou a palavra da democratização da informação. Sim. Pois é, ela faz isso. E para quem quer coisas mais específicas, uma autora de vinho natural importante é a Isabelle Miachará, Isabelle Legeron. E agora, para vinhos biodinâmicos, eu acabei de comprar um livro do Nicolas Jolie. Então, eu acho Referência, que esses nomes né? é, são referências boas, importantes, para quem quer apostar no autodidatismo, que eu acho que tem futuro. Assim, não tô dizendo contra os cursos, não. Mas é bom mesclar tudo. Eu, claro. eu sou a, a, a pessoa obcecada que gosta de fazer um pouquinho de cada. É, às vezes eu tenho um eu me preocupo um pouco com alguns conteúdos que eu encontro na internet. Sim, precisamos checar as fontes. É, eu, eu gostei muito de todas as fontes que você citou, eu tenho vários deles. E eu acho que tem algumas coisas que eu acho que assim, ah, ser autodidata é muito legal com essas referências. Agora, quando você dá um Google, aparece um monte de coisa e nem tudo é. Você tem que saber o que você tá lendo, porque tem muita gente apaixonada que quer produzir conteúdo, mas talvez não tenha a bagagem necessária e aí vai ter erro. Sim. Daí da imprensa especializada, né, que eu passei a acompanhar e também aprendi bastante, eu sou completamente apaixonada pelo Eric Asimov, que escreve no New York Times, porque além de tudo ele tem um estilo maravilhoso, você se diverte lendo e aprende um monte. E na revista Decanter, algumas colunas são abertas. Então, Andrew Jefford e Jane Anson escrevem textos muito bons sobre coisas muito específicas. Isso, se você quiser dar um mergulho maior, vale a pena. E para harmonização, eu amo uma inglesa chamada Fiona Beckett. É... Tem uns podcasts também, né? Tem Wine for Normal People, que é um bom podcast. Tem Que Vinho Foi Esse, um brasileiro muito, muito bom. Muito bom, muito bom. Em português <risos> também, né? Porque tem muita coisa do que você tá falando que é só em inglês, é. né? O nosso é em português. Exatamente. Maravilhoso. É, é um pouco ruim, né? Essa coisa das referências em outra língua. Mas, assim, tem que entender que a Inglaterra é um centro de conhecimento de vinhos. Eles não produzem, mas eles têm acesso a absolutamente tudo do mundo. Então, tem muito expert lá. Exatamente. E, e, enfim, fogo, mas é isso aí. E aqui do Brasil, deixei por último, mas tem gente com muito conhecimento escrevendo. Jorge Luque, que é colunista da CBN também, escreve no Valor Econômico. Tem um bom livro, A Experiência do Gosto. Tenho. Minha colega, Suzana Barelli, que escreve no, hoje no Paladar, no Estadão. Acompanha o mercado de perto, obsessivamente. Sempre trazendo o que tá rolando no momento. Faz notícias da semana na internet. Maravilhosa. E o Luiz Horta, que foi meu antecessor no Paladar, tem o melhor texto de vinho do Brasil. Então, uhum. assim, ler qualquer coisa que ele escreve é uma delícia. Você falou <risos> muito de leitura. Você falou muito, né, das referências que você teve, assim. Mas eu quero saber se você fez cursos. Fiz. Eu fiz. 
É que eu comecei por aí e nunca parei. Mas, claro. eu, mas eu fiz o curso é, básico da ABS, de introdução, que foram, acho que tem uns três meses e muita degustação. Isso é a parte boa. Porque em cada aula, a gente provava uns cinco, seis vinhos. E fiz aulas também avulsas na Enocultura, que é uma escola que promove muita degustação e curso legal. E no Brasil, eles também fazem a certificação W7, que eu também fiz. Fiz o 2. Uhum. Mas eu acho que o que me fez aprender foi a frequência das coisas também. Porque eu tava sempre lendo e provando. Uhum. As viagens me ensinaram demais. Ver as coisas em loco, né? Provar do tanque, provar da barrica. Ver os tipos de solo, entender como é que eles trabalham. Deixar a coisa toda mais concreta. Quem tiver a oportunidade, então, de estudar e de repente marcar uma viagem, nem que seja para um lugar perto, né? Porque dependendo de onde você morar no Brasil, hoje em dia tem produção de vinho no Brasil inteiro. No Brasil todo, é. é. Agora, Pátio, então vamos lá. Você vai ficar caladinha aí? Não vai, não. Você <risos> vai me contar como é que foi a sua história de, de estudo. Eu vou. E, e eu acho que foi muito importante essa sua trajetória, porque para mim é isso, né? É um conjunto de coisas. Então, muita gente pensa que, ah, ou eu só vou estudar, ou eu só vou fazer esse curso, ou eu só vou... E não é, não é só ou, ou, ou. É e, 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 né? É, é. Um, é um conjunto, é uma mistura de coisas. Pra é, mim, foi uma mistura meio é doida. É ler, é viajar, é degustar. E é tudo isso com muita responsabilidade, dedicação, concentração. Porque isso também se confunde um pouco. Muita gente fala, ah, que legal, vai pra cima e vai pra baixo bebendo, e assim, acessada, e assim, muita gente não sabe que, por exemplo, quando rola uma viagem a trabalho, é, por exemplo, a convite de uma comissão vitivinícola, por exemplo, a gente sai do hotel cedinho, a gente passa o dia inteirinho provando, eles devolvem a gente no hotel de madrugada, praticamente. Você fica bem destruído, né? E assim, a gente fica super cansado, e na verdade não é um... um é, é lógico que a gente fica muito feliz, muito grato, e aprende muito, né? Mas a gente não tá ali para se divertir. E uma coisa que você falou, né, de responsabilidade, se você vai numa viagem dessa para estudar, né, para conhecer, aprender mais, eu deixo aqui a sugestão, é claro que você pode beber o vinho, mas quando você for provar a primeira vez, não engula, cuspa. Uhum. Porque se você vai provar seis vinhos e você começa a beber os seis vinhos, quando você chegar no sexto, e é provável que o sexto, o sexto seja mais complexo que o primeiro, você já vai estar tá com as ideias um pouco embaralhadas <risos> e talvez não consiga captar tudo que ele tem ali, que ele quer te mostrar. Bom, como profissional, a gente descarta, a gente não ingere, porque a gente precisa dessa sanidade, né, dessa clareza, pra gente poder Exato. provar. E às vezes você tá numa vinícola, sai dessa vinícola, vai para outra vinícola, e depois vai para outra vinícola. Então, assim, a gente tem muito essa, essa responsabilidade. E é isso, né? Se você tá como consumidor numa vinícola, por exemplo, fazendo uma prova, claro que você quer se divertir, você quer provar, mas tentar fazer um equilíbrio aí, né? Porque é importante para você também não perder a experiência. Então, eu vou contar um pouquinho. Eu caí no mundo do vinho é, e da gastronomia meio de paraquedas, assim. Não tinha nada que eu imaginasse que fosse me levar para esse caminho. Porque eu sou formada em propaganda e marketing, eu trabalhei muitos anos com isso. Eu comecei muito novinha, né? E eu trabalhei em multinacionais, tá? eu estava construindo uma carreira nessa área. E aí, numa transição de uma empresa para outra, eu decidi experimentar outra área. E sem querer eu fui parar num restaurante. Eu distribuí meu currículo, um cara me chamou, porque todo mundo olhou meu currículo e falou assim: Mas como você, por, por que você quer trabalhar em restaurante, né? E quando eu vi, eu já estava ali querendo entender a cabeça do consumidor, como boa marqueteira, entender a cabeça, o comportamento de quem era a pessoa, ou as pessoas 
que bebiam vinho. Quem eram os brasileiros que bebiam vinho, o que, que eles queriam saber. E aí também, quando eu vi como boa comerciante, <risos> eu tava vendendo vinho já, nesse restaurante. Vendendo Cabernet Sauvignon para quem tava ali na espera. Mesmo sem saber muito bem o que, que era isso. E aí, é, nessa altura, eu namorei um francês, que foi o meu, um dos grandes, assim, acho que o maior incentivador para que eu entrasse nessa área e me aprofundasse, porque ele viu o quanto eu curtia, né? Então, ele me propôs, ele falou assim, ah, você tá para fazer um curso básico de vinhos? Porque, embora eu seja francês, nós, europeus, é, a gente tem muito esse estereótipo de que a gente sabe muito de vinho, quando a gente, na verdade, a gente só gosta de beber vinho. É, faz parte da nossa cultura. Não quer dizer que eu saiba quais são as uvas que compõem, de repente, um corte de Bordeaux, né, um vinho bordalês, ou um Chateauneuf do Pape. Eu não faço a menor ideia quais são as variedades que estão ali dentro daquela garrafa. Eu adoro essas regiões, mas eu não sei. E aí, eu comecei a me animar e a gente foi fazer um curso é, básico e foi na Associação Brasileira de Sommeliers. Olha só, a gente tem isso no nosso currículo Temos, parecido, parecido, né? parecido, é. é. E a Associação Brasileira de Sommeliers é uma escola mais tradicional, né? Ela tem esses cursos básicos e eles têm filiais em, em outros lugares do Brasil, fora São Paulo, né? Tem, é, não sei se é, se é correto dizer filiais, mas eles têm unidades. É, unidades. É, eles têm unidades em vários estados do Brasil. E tem, não só nas capitais, algumas outras cidades, aqui em São Paulo, por exemplo, tem na cidade de Campinas. Outra instituição parecida com a ABS, que eu acho que vale a pena dizer, que tem um curso também em diferentes estados, é o SENAC. Aqui em São Paulo, a gente tem escolas independentes também, que fazem cursos para iniciantes, e uma delas, que tem uma abordagem diferente da ABS e do SENAC, é mais descolada, moderna, já tem décadas de história, a escola Ciclo das Vinhas, da sommelier Alexandra Corvo. Boa, Belle. Eu fui da primeira turma da curso, do curso de profissionais da Alexandra. A escola tinha acabado de inaugurar, então isso faz uns 15 anos. Na época, esse curso ainda era misturado, né? Essa primeira turma ainda foi misturada é, com profissionais e amadores, né? Então, tinha gente que trabalhava na área já e tinha gente que, enfim, não ia trabalhar com isso, mas estava lá. Mas não era o curso básico, né? Já era o curso de sommelier mesmo. E eu super recomendo, mesmo assim, o curso básico dela, porque eu adoro, inclusive, a descrição que ela dá para esse curso básico que ela dá, que é para curiosos e apressados. <risos> então, basicamente, eu comecei, né? Pelo básico da BS, me apaixonei. Foi exatamente ali nesse curso, nessa hora, que eu decidi que eu queria seguir carreira nessa área. Mal sabia eu o perrengue que era, né? Viver de vinho. <risos> Mal sabia, não é fácil não, viu? Não é fácil não, galera. E aí, quando eu terminei o básico, eu emendei com o profissionalizante da ABS e o da Ciclo das Vinhas, né? Então, eu fiz dois é, cursos de sommelier, de sommelier juntos. Então, foram, assim, seis anos em que eu me preparei, né? Isso foi de 2002 a 2008, até que eu fizesse essa minha transição de carreira. E aí, em 2008, eu já estava formada... E depois de um monte de bico que eu fiz na área para justamente vivenciar, né? E, e ter certeza que era com isso que eu queria trabalhar. Eu assumi minha primeira posição como sommelier em Wine Bar. Aí depois disso, eu fiz um montão de cursos. É muito tempo já, né? Um monte de curso de especialização. Fiz W7, fiz curso de especialização em alguns países, né? 
é, tem os focados em países, você pode fazer é, Portugal, França, enfim, tem vários. Fiz cursos de avaliação sensorial, de harmonização, fiz o básico de cervejas, fiz o de beer sommelier, de beer sommelier fiz de outras bebidas, de bartender. Então, assim, eu fiz muita coisa, mas o que me ensinou também, me ensinou muito, foi vivenciar a área, né? Então, nesses 20 anos eu trabalhei em importadoras, em empresas de pequeno, médio, grande porte, em várias áreas, né? Nas áreas técnicas, na área comercial, na área de marketing. Eu fiz muito, muita coisa em restaurante, muito bico. Eu trabalhei bastante também em restaurante. Não ali todos os dias, mas, sabe, fazendo coisas, é, quando eles chamam, né, extras para ajudar. Dei muita palestra, assim muita palestra e muito treinamento pelo Brasil inteiro. E aí, é isso justamente que eu queria falar. Nessa, nessa etapa, eu não aprendi só sobre vinho, né? Eu aprendi sobre pessoas, que era justamente o meu ímpeto inicial, né? Se transformou imediatamente em trabalhar com educação, com democratização, com desmitificação, ou seja, porque no mundo do vinho tem muito mito. O vinho não... Quando a gente fala de democratização, embora seja uma palavra que tá gasta, mas é isso. É, nem todo mundo acha que o... Por exemplo, tem muita gente que falou para mim, ah, não acho que vinho é para mim, sabe? isso eu acho inaceitável, vinho tem que ser para todo mundo. Então, é isso, né? A acessibilidade, a bebida. Então, a vivência não tem preço, assim. Não é fácil. É, e eu também tenho que dizer, né? Como mulher e como negra, é mais difícil ainda. Não tem como não falar sobre isso. Mas, assim, é uma trajetória, uma carreira muito linda. Chega, né, Belle? <risos> Mas vamos voltar para os cursos, então. A gente está falando aqui dos cursos para gente que ama vinho, mas não necessariamente vai trabalhar com isso. Esses cursos introdutórios são boas opções para quem quer curtir vinho como hobby. São aqueles que vão te dar uma alegria maior na hora em que você vai beber com os amigos. Já vai dar para fazer aquela moralzinha lá no happy hour que a gente falou no começo. Sim. Pegando como exemplo o ciclo das vinhas, eles têm um basicão sobre o tema para começar a conhecer como se degusta, quais são as principais uvas, regiões, as origens, é, história e dão também um embasamento prático em técnicas de harmonização. Em três aulinhas para quem quer aprender sem muita enrolação. Isso mesmo, prático, rápido e certeiro. Gosto. E o menu dela, da Alexandra Corvo, é bem amplo, né? Porque ela tem cursos intermediários e avançados também. E tem os temáticos, é, rápidos, países, harmonização. Dá para escolher pelo foco que você quer dar. Agora, Paty, você que fez os dois, o quão diferente você achou um curso desse da Alexandra, que pode ser que tenha outras escolas pelo país, né? Mais independentes, é, de um sommelier experiente, para o da ABS, que é uma instituição mais formal. Olha, Belle, eu acho que sim, os, as grades são bem parecidas mesmo. É, o que muda é um pouco, talvez, a carga horária e também a abordagem. Então, a ABS, ela tem uma carga horária, é, ela divide esse curso básico em oito aulas, que são ali mais ou menos umas 24 horas, é, enquanto que o da Alexandra são três aulas, né? Mas eu acho assim, a abordagem da BS é um pouco mais conservadora e a da Ciclo das Vinhas, da Alexandra, é um pouco mais moderna. Por isso que eu fiz o curso de sommelier nas duas, né? E eu acho que isso vale como abordagem mesmo para os cursos básicos. O SENAC, 
Ele também tem um, um curso básico de 24 horas, mais ou menos, a grade é parecida. E eles têm, bast... eles, eles têm muitas unidades, né? Que é o que você já estava comentando. A gente está falando de, sei lá, 18 na capital, 8 na Grande São Paulo, litoral, 37 unidades no interior. Então, vale a pena ali dar um Google e descobrir em quais dessas unidades eles têm esse curso básico de vinhos. Eu, eu fui docente de, do, do centro universitário deles em Águas de São Pedro. E eles também, né, que são hotéis e escola, tem também a de, de São Paulo e a de Campos de Jordão. E na época, eu justamente eh, tinha duas turmas. Uma era para amadores, que era justamente para pessoas que tinham negócios ligados ao vinho, ou seja, loja, restaurante. Então, as pessoas não queriam ficar viajando, elas queriam ter uma noção para elas poderem trabalhar com isso. E também eu tinha a turma que era de profissionais da área. Então, o Senac também tem uma ampla. Tem vários lugares que você pode procurar sobre esses cursos é, básicos e também de sommelier. Para quem está fora de São Paulo, vale lembrar que o ensino à distância ficou bem mais comum no mundo do vinho. Tem muita gente, muita escola, dando curso por videoconferência. Algum, alguns deles, algumas delas, né, as pessoas e as escolas, conseguem mandar garrafinhas de vinho por transportadora para a degustação. Mas tem as escolas que fazem caravanas também, vão para cidades que têm demanda para oferecer curso. Então, eu acho que vale, se você está afim de estudar numa escola que, que você sabe que viaja e, e ainda não foi para a sua cidade, acho que vale fazer uma pressãozinha, mandar um e-mail, dizer, ó, oh, tenho interesse quando vocês vêm. E também ficar de olho, porque eles anunciam essas caravanas vez ou outra nas suas redes sociais. É, eu recomendo checar o Instagram dessas escolas, né? Tipo a Enocultura, que nos últimos anos cresceu demais. E eu falei deles aqui porque eu também estudei, conheço os caras e eu acho bem sério. E eles reúnem... Muitos profissionais do mercado com experiência. Eles têm um pool de professores que é bem grande. É. Então, é legal. Já conheci muita gente boa dando aula lá. Não, eles são ótimos. Eu lembro quando eles chegaram no Brasil. O Thiago e o, e o Paulo. E mesmo sendo curso para quem ama vinho e não quer trabalhar com vinho, você pode ir subindo de degrau em degrau e acabando, acabar virando um expert. Como diz a minha amiga Jancis Robinson, sem precisar fazer um curso formal de sommelierie. É, é verdade. Esse negócio de EAD é bem interessante, Belly. Eu fiz muita coisa também em EAD, principalmente na pandemia. E eu acho assim, essa coisa do, dos cursos, né? Vale lembrar que o curso de sommelier, ele tem uma carga teórica e prática muito alta. Então você não aprende só sobre uva e região, né? O curso de sommelier tem aula de serviço, que é o que muita gente não gosta de fazer, que não vai trabalhar com isso, né? Tem aulas básicas de outras bebidas, né? Tem aula de água, de chá, de café, de destilados. Enfim, é um curso bem amplo. E tem uma parte administrativa nessa formação, né, Pátio? Eu imagino, porque muitas vezes faz parte do trabalho de sommelier. Comprar, montar adega, administrar estoque. Tem essa parte também? Sim, tem essa parte e é muito importante, né? Porque faz muita diferença você saber né, como montar uma carta, como você vai administrar a adega, como você... Enfim, vai organizar as coisas, vai fazer compras, como você vai fazer um estoque, né? Então, tudo isso faz muita, muita diferença. O que eu percebo é que, antigamente, ter o diploma da, da ABS era um requisito, assim, imprescindível. Era um requisito básico para quem quisesse trabalhar na área. Hoje em dia, eu enxergo o mercado um pouquinho mais flexível, né? Porque, obviamente, surgiram outros cursos profissionalizantes, essas escolas que a gente falou antes, né, ABS, SENAC, Ciclo das Vinhas, Enocultura e outras, dão aula para os amadores, mas também fazem as formações, com outro currículo, outro formato e outra duração. Na ABS, por exemplo, tem três módulos, 
de, para quem quer se formar, né? Fundamentos do vinho, é, países e serviço. E isso dá mais de ano. E eu não falei, mas a ABS dá também uma certificação nacional deles mesmos, da ABS, e uma internacional da ASI, que é a Associação da Sommelerie Internacional Italiana. No SENAC, o curso é mais curto, são 144 horas no total, e tem um certificado nacional, mas ele é bastante é, completo, embora seja menos profundo e prático do que o da ABS, pelo que eles informam ali no, no site deles. É, na verdade, o da ABS, ele é muito mais extenso, porque ele tem 100 horas aula só em fundamentos do vinho, 120 horas em países e 65 horas aula em, só falando de serviço, né? Então, a gente tá falando, o Senac, ele é, ele é mais curto, ele é mais... Tem 144 horas, 144 horas no total. Bom, aí eu vou falar rapidinho sobre a Escola do Ciclo das Vinhas, porque eu encontrei no site deles um curso de sommelierie para enófilos, né? Então, assim, é um curso que a gente... Quando a gente olha, a gente fala assim, caramba, mas é muita coisa também, porque são 30 aulas com 3 horas de duração cada. E aí, quando a gente está falando sobre o conteúdo dessas 30 aulas, só para você ter uma ideia, de França, a gente está falando da, no, da aula 9 até a aula 15, porque ela aborda, por exemplo, tem uma aula que fala só sobre a margem direita de Bordeaux, uma aula que fala só sobre a margem esquerda de Bordeaux. Então, assim, é muito mais profundo, né? Tem uma aula que fala sobre Borgonha. E aí ela vai dividindo por regiões, né? Por proximidade, enfim. E aí é isso, né? Quando fala de Itália também é mais de uma aula. Quando fala de Espanha, enfim. Então, é uma, são 30 aulas. É um conteúdo muito mais extenso. E também tem certificação para quem for fazer a prova. Agora, Paty, vamos falar então das certificações? Vamos. É, você acha que as certificações, elas são... Para que, que você acha que serve? <risos> então, é que assim, eu acho que as certificações, elas são... É, antes você faz cursos especializados, específicos para as certificações, né? Porque o que eu percebo é uma confusão, que muita gente fala assim, ah, eu vou, vou fazer WST, né? E, e aí, ah, isso é um curso de vinho. Na verdade, você está fazendo um curso para certificação, e aí você vai entender qual é a certificação, qual é o nível. Então, se é o nível 1, se é o nível 2, se é o nível 3, se é o diploma. Então, as certificações, e sendo aqui bem redundante, elas justamente elas vão certificar o seu conhecimento sobre o assunto. Então, você se inscreve, recebe o material, estuda, e antes de fazer a prova, você tem aulas preparatórias, como eu disse, dependendo do nível, que podem ser de horas até dias, né? Então... Não é, eu não encaro exatamente como um curso de vinhos, como eu disse. Sim, é uma, como se fosse uma espécie de um, uma, um preparatório e uma revisão do que você já estudou e também das técnicas de como você deve escrever, de como você deve provar, porque é uma prova bem específica, né? É, quando se fala de W7. É como se fosse assim, você vai para o cursinho e vai para o vestibular. Uhum. Não, é que, não é escola. Não é a escola. A escola Exato. é outra coisa. Nossa, perfeito esse exemplo. É. Uma das mais conhecidas, das certificações mais conhecidas no Brasil e no mundo é da instituição inglesa, olha aí, os ingleses de novo. Os ingleses aí. W7, que é Wine and Spirits Education Trust. É, isso diz respeito a vinhos e destilados, mais vinhos. No Brasil, existem escolas habilitadas para aplicar essas provas para quem quer ter essa certificação. E vai desde o nível 1, que é bem rápido 
até o nível 4, que é o chamado diploma, que é bem mais longo, tem dois anos de estudo e que pode ser 100% online, 100% presencial e até híbrido. É, existem duas escolas conhecidas. Uma delas é a Enocultura, que foi quem, com quem eu fiz, com quem eu estudei. Tem excelentes professores, como eu já falei. E eles oferecem também outras certificações internacionais, como a International Sommelier Guild, em dois níveis, o intermediário e o avançado. E tem outra escola que faz o W7 também no Brasil, que é a Wine School. Bom, o diferencial para o ISG, para o W7, para o WST... É que um, né, o WST, ele prepara um expert em vinhos para carreiras gerais no mundo da bebida. Já o ESG, ele também inclui treinamento em serviço para profissionais da indústria. Então é isso, né? Além de São Paulo, a Enocultura faz essas certificações em outros estados, como Rio de Janeiro, Recife, Porto Alegre, Bento Gonçalves. A gente está vendo aí que são muitos caminhos, né? Que a gente pode traçar para aprender mais sobre vinhos. Desde uma coisa mais autodidata nos livros, podcasts, como este aqui, uhum. até em cursos profissionalizantes super estruturados. É, caso você queira estudar de uma forma mais informal, também existem vários sommeliers experientes. Eu disse experientes, hein, gente? Procurem pessoas experientes que ministram cursos particulares, em grupo. Então, só não vai saber de vinho mesmo quem não quiser. Chegou a hora em que a gente explica um termo do mundo do vinho. Nesse episódio, a gente fala pra você o que é vinho de guarda. Belle, explica que termo é esse pra gente. O nome é quase autoexplicativo. O vinho de guarda é feito pra esperar, pra guardar. É um vinho que tem estrutura e acidez pra ser mais longevo. E que, inclusive, promete evolução interessante. Ele vai te oferecer coisas novas quando ele chegar lá na frente. É, às vezes, o vinho precisa de tempo para ficar com taninos mais integrados, mostrar notas olfativas mais complexas. Então, o vinho de guarda é o que precisa amadurecer, esperar, ficar guardado, com o perdão do trocadilho. Por outro lado, é importante dizer que nem todo vinho fica melhor com a idade, mas os de guarda costumam ficar sim. Agora, como é que a gente sabe que um vinho é de guarda? Você deve estar se perguntando. A Patrícia Brentzel... Pode falar aqui pra gente. É, existem alguns indicativos, né? Porque, de fato, isso não tá escrito no rótulo. Nunca vai estar tá escrito no rótulo vinho de guarda. Então, fica complicado também pra gente, né? É, entender e descobrir olhando para uma garrafa. Então, assim, existe, os indicativos são... Normalmente, os vinhos de guarda, eles costumam ser mais caros. É, eles são menos acessíveis em termos de preço. É, por uma série de questões, eles costumam também estar em garrafas mais pesadas, isso não é uma regra, mas eles costumam. Agora, uma boa dica é a gente consultar, se a gente está numa vinícola perguntando para o próprio produtor ou olhando a ficha técnica, né? Então, meio que é uma pesquisa, assim, né? Você tendo essas duas é, orientações iniciais, então depois você também pergunta e procura essa informação. A gente termina o podcast dando uma dica de harmonização A de hoje a gente pegou no site receitas.com É um espaguete carbonara O que, que você imagina com isso, Paty? Eu adoro, o que eu não adoro, né? Espaguete você é uma comilona, você é o que conhecemos no Brasil como comilona <risos> Sou super comilona Espaguete carbonara, primeiro porque espaguete é a minha massa preferida, sabia? Tem tanta gente que fala assim, ah, nossa, super, super sem graça, né? 
Gosto mais de fettuccine, gosto mais de, de outros formatos de massa. Eu gosto de espaguete. E espaguete à carbonara, a gente tem alguns elementos que são é, os principais, né? Vai ovo, vai bacon, normalmente. Vai queijo. E eu acho que para essa misturinha aí que a gente tem, é, eu vou falar em estilo. E aí depois você dá as dicas de rótulo. Então, assim... Tem pessoas que já, eu já... A gente até teve essa conversa aqui, inclusive, no estúdio, falando... Ah, eu acho que eu vou para um tinto. Eu acho perigoso, assim. Eu não, eu não curto tanto ir para um tinto. Eu acho que é uma massa que... É, ela não leva um molho... Ok, você tem o bacon lá, mas assim, não é um molho com carne, com ragu, sabe? Então, eu iria para vinhos brancos que tenham uma boa acidez, porque a gente tem gordura, assim nesse prato, tanto do queijo quanto do, do bacon. É... Então, assim, vinhos brancos com acidez e com corpo, né? Porque, esse, esse, embora seja espaguete, não é espaguete liso, né? O que eu costumo dizer, quando você coloca o molho ao suco, ele não fica um espaguete liso. É. <risos> e nesse, não. A gente, tem uma, a gente tem um ovo, né? A gente tem uma cremosidade, de certa forma. Então, eu quero para esse, esse prato, eu quero um vinho com branco, com acidez, com um pouco mais de corpo. Isso, para mim, é o que me deixa feliz, assim, para essa harmonização. Não muito floral, eu acho que ir por um caminho de um vinho que tem alguma citricidade, mas que também tenha alguma neutralidade também. Ele não pode ser muito potentão, assim, sabe? Se você pega um vinho floralzão, assim, tipo, não vai combinar. O que, que você acha? O que, que você indica de rótulo, Belly? Menina, vou, vou te falar uma coisa bem doida aqui. Porque eu separei dois. E um deles tem uma nota floral. Mas não é um floral torronteza, assim. Uhum. Sabonetão que grita na sua cara. Sim. Ele é um cítrico floral. Talvez seja uma flor de laranjeira. Mas tem uma casquinha de laranja também. É, que é o Luiz Pato Maria Gomes 2021. Não precisa ser essa safra, vai. É porque foi esse que eu provei, eu anotei. Ele é... Muito fresco, ele tem notas gostosas no aroma, é agradável e pouco alcoólico, né? Ainda tá quente, não sei se vai estar tá quente aí, onde você tá nos ouvindo, mas se tiver, ele tem 12,5, ele vem da Bairrada, essa uva tem esse nome lindo, Maria Gomes. Ah, é muito lindo, né? né? É demais. E o Luiz Pato, esse, esse enólogo que faz esse vinho, produtor... Ele é um artista e uma figura. Ele é um cara que tem uma história muito legal. Eu, eu sugiro aí a pesquisa, porque ele meio que defende a região dele, que não era uma região muito pop, e ele conseguiu colocar no mapa, que é a Bairrada. Esse vinho, ele é importado pela Mistral, que é importadora do Cirulila. Tô fazendo aqui homenagem a ele, já que ele... Me do deu o primeiro livro, né, que eu li. Do começo ao fim, né? É, vou fazer... Começamos com ele e terminamos, terminamos com, com ele. ele. E o segundo vinho que eu quero falar é da outra importadora dele, da Vinci. Vinci. É o Robertson Chenin Blanc. Que é bem fresquinho, leve, também pouco alcoólico, meio cítrico. E é exatamente isso que você falou. Custa R$ 76,00. Ele é mais barato do que o primeiro, que tá um pouco mais de R$ 100,00. Conheço os dois, Belle. Ótimas indicações aprovadas. Eba! Você acabou de ouvir Que Vinho Foi Esse? Um podcast original CBN, Receitas.com e Globoplay que está disponível gratuitamente no Globoplay e em todas as plataformas de áudio. Eu sou Isabelle Moreira Lima. E eu sou Patrícia Brentel. E nós temos como missão te ajudar a beber melhor. Obrigada por ouvir até aqui e até a próxima. Até lá! Até lá! 